0: 22. mer Toda manhã começa da mesma maneira. Não consigo ficar no quarto, porque os pássaros sempre me acordam cedo. É bom que façam isso. Mais tarde fica quente demais para correr. A base de Piedmont funciona como uma boa pista e é bem protegida, com seus limites guardados por soldados tanto de Monfort como locais. Os últimos são todos vermelhos, é claro. Davidson sabe que Bracken, o príncipe fantoche, deve estar tramando alguma coisa, então não permite que prateados locais atravessem os portões. Na verdade, não tenho visto nenhum prateado, exceto que já conheço. Todos com habilidades são sangue novos ou rubros, dependendo de com quem você fala. Se Davidson tem prateados ao seu lado, servindo em igualdade na sua República Livre, como ele a chama, não vê nenhum. amarra os cadarços com força. A névoa baixa serpenteia pela rua lá fora, entre as fachadas de tijolo. Destranco a porta da frente sorrio quando o ar frio toca minha pele. Sinto cheiro de chuva e trovões. Como esperado, Carl está sentado no último degrau, com as pernas esticadas na calçada estreita. Meu coração ainda dispara ao vê-lo. Ele boceja alto para me receber, quase deslocando o queixo. — Vamos lá, bravejo. Soldados estão acostumados a acordar bem mais cedo que isso. — O que não quer dizer que eu não prefiro dormir quando posso. Cal levanta com uma má vontade exagerada, só voltando a mostrar a língua. Sinta-se à vontade para voltar para aquele quartinho improvisado onde você insiste em ficar no quartel. Aliás, você teria um pouco mais de tempo para dormir se mudasse para a rua dos oficiais. Ou se parasse de correr comigo. Dou de ombros, com um sorriso maroto. Ele também sorri, então me puxa pela barra da camisa. Não insulte meu quartinho. Cal resmunga, antes de me beijar nos lábios. Depois no queixo. Depois no pescoço. Cada toque faz explodir uma onda de fogo por baixo da minha pele. Relutante, impulsa o seu rosto para longe. Tenho uma grande chance de meu pai atirar em você pela janela se continuar com isso aqui. Certo, certo. Ele se recupera rápido, empalidecendo. Se não conhece, se não conhecesse, diria que está de fato com medo do meu pai. A ideia é cômica. Um príncipe prateado, um general que pode criar o um inferno na Terra, com um estalar de dedos, com medo de um velho vermelho e, ma e manco. Vamos alongar. Fazemos exercícios. Cal com mais dedicação do que eu. Eles zomba de mim de brincadeira, achando algo errado em cada movimento. Não jogue tanto o braço. Não fique balançando para frente e para trás. Calma, devagar. Mas estou ansiosa, sedenta pela corrida. Eventualmente ele cede. Com uma cena de cabeça, Cal nos deixa começar. A princípio, o ritmo é calmo. Meus passos são quase de dança, animada com o movimento. A sensação é de liberdade. Minha expressão fica firme e ritmada, e as batidas do meu coração aceleram. A primeira vez que corremos aqui, tive que parar e chorar, feliz demais para conter as lágrimas. Calma, mantém um ritmo bom, impedindo de disparar até os pulmões explodirem. O primeiro quilômetro e meio vai bem, nos levando até a parede perimetral. Metade feita de pedra, metade de cerca metálica, com o um topo coberto de arame farpado, com alguns soldados patrulhando a distância. Homens de Monfort. Eles acenam para nós, acostumados com a nossa rotina depois de duas semanas. Outros soldados correm mais longe, fazendo sua rotina normal de exercícios. Mas não nos juntamos a eles. Eles treinam em fileiras, com sargentos gritando. Isso não funciona para mim. Carl já é exigente bastante. Por sorte, Davidson não me pressionou com toda aquela história de escolher entre me realocar ou me juntar à luta. Na verdade, não o vi desde o interrogatório, mesmo com ele agora vivendo na base conosco. Os próximos três quilômetros são mais difíceis, aumenta o ritmo. Está mais quente hoje e nuvens se formam sobre nós. Conforme a neblina desaparece, sou mais e meus lábios ficam salgados. Com as pernas pulsando, limpo o rosto com a manga. Carl também sente calor. Ao meu lado, ele semente tira a camisa e a prende na cintura. Meu primeiro instinto é alertá-lo contra o sol. O segundo é parar e observar o quanto os músculos do seu abdômen são definidos. Volto a focar no caminho à frente, forçando mais um quilômetro e meio. Depois outro. Outro. A expressão dele ao meu lado de repente me desconcentra. Circundamos a pequena floresta que separa o quartel e a rua dos oficiais do campo de pouso. Quando um trovão ruge em algum lugar, a alguns quilômetros dali, com certeza. Caio estende o braço na minha frente ao ouvir o barulho, me fazendo parar. Ele vira para me encarar, as duas mãos agarrando meus ombros conforme se curva para ficar da minha altura. Seus olhos cor de bronze perfuram os meus, procurando alguma coisa. O trovão soa de novo, mais próximo. Qual o problema? a pergunta, cheia de preocupação. A mão se perde no meu pescoço para aliviar as cicatrizes das queimaduras, vermelhas e quentes com esforço. — Fique calma. — Não sou eu. Inclina a cabeça na direção das nuvens negras, de chuva com um sorriso. — É apenas o tempo. Às vezes, quando fica muito quente e muito úmido, tempestades podem... — Ele ri. — Certo, entendi. Obrigado. — Você estragou uma corrida perfeita. Estala a língua, fingindo frustração, e segura a mão dele. Seu sorriso malicioso é tão largo que enruga os olhos. Conforme a tempestade se aproxima, sinto o coração elétrico pulsando. Meus batimentos se estabilizam para acompanhar seu ritmo, mas afasto o ronronar sedutor dos raios. Não posso me deixar levar com uma tempestade tão próxima. Não tenho controle sobre a chuva, que cai como uma cortina, fazendo nós dois soltarmos um grito. As partes da minha roupa, que não estavam cobertas de suor, logo ficam ensopadas. O frio repentino é um choque para ambos em especial para Cal. Sua pele nua solta vapor, envolvendo seu torso e seus braços em uma camada fina de neva cinza. Pingos de chuva chiam quando encostam nele, fervendo instantaneamente. Conforme Cal se acalma, isso para, mas ele ainda pulsa com calor. Sem pensar, eu o abraço, tremendo. — Deveríamos voltar. Ele resmunga sobre minha cabeça. Senta a de Cal reverberando no peito dele, minha mão espalmada sobre o coração acelerado. Os batimentos disparam sobre meu toque, em contraste com sua expressão calma. Algo me impede de concordar. Sinto outro puxão, bem fundo. Em algum lugar que não posso definir. Deveríamos? Sussurro, esperando que a chuva embula a minha voz. Os braços dele me apertam mais. Cal ouviu perfeitamente. As árvores são novas. As folhas e galhos não se espalham o suficiente para oferecer a cobertura completa da chuva. Mas nos esconde da rua. Minha camiseta se vai primeiro, aterrissando na lama joga dele na sujeira também, para ficarmos quites. A chuva cai em gotas gordas, cada uma delas uma surpresa gelada ao escorrer pelo meu nariz, minha coluna ou meus braços em volta do seu pescoço. Mãos quentes batalham pelas minhas costas, num contraste delicioso com a água. Seus dedos andam pela minha coluna, pressionando cada vértebra. Faço o mesmo, contando suas costelas. Ele estremece conforme minhas unhas arranham a lateral do seu torso. Cal retribui com os dentes. Eles roçam a linha do meu queixo até acharem minha orelha. Fecho os olhos por um segundo, incapaz de fazer qualquer coisa além de sentir. Fogos de artifício, raios, uma explosão. O trovão se aproxima, como se fosse atraído por nós. Passo os dedos pelo cabelo dele, usando-o para puxá-lo para perto de mim. Mais perto. Mais perto. Mais perto. Ele tem gosto de sal e fumaça. Mais perto. Parece que não consigo chegar perto o suficiente. — Você já fez isso antes? Eu deveria estar com medo, mas só o frio me faz tremer. Calma inclina a cabeça para trás e eu quase solto um gemido em protesto. — Não. Ele sussurra, desviando o olhar. Dos seus cílios longos, pingou gota de chuva. Seu queixo se tensiona, como se eu estivesse envergonhado. — É típico de Cal de vergonha de algo assim. Ele gosta de saber o final do caminho. A resposta para a questão antes de ser perguntada. Quase dou risada. — Esse é um tipo de batalha diferente. Não há treino para ela. E, em vez de vestir uma armadura, jogamos o resto das nossas roupas longe. Depois de seis meses sentada ao lado do irmão dele, emprestando todo o meu ser para uma causa maligna, não tenho medo de entregar meu corpo para quem amo. Mesmo na lama. Com um lampejo sobre minha cabeça e raios em meus olhos. Cada nervo faísca vivo. Preciso de toda a concentração para impedir cal -se de ser afetado do jeito errado. O peito dele radia sob minhas mãos, com um calor selvagem. Sua pele parece ainda mais pálida ao lado da minha. Usando os dentes, ele solta os braceletes e o joga no mato. Eu agradeço minhas cores pela chuva. Ele murmura. Sinto aposto. Quero queimar. Me recuso a voltar para a rua dos oficiais coberta de lama. Graças à localização inconveniente do quartinho de cal, não posso me lavar lá. A menos que queira dividir a ducha com uma dezena de soldados. Ele tira folhas do meu cabelo enquanto andamos em direção ao hospital da base, um prédio baixo coberto de era. Você parece um arbusto. Caio diz com um sorriso. Isso é exatamente o que você deveria dizer agora. Ele quase gargalha. Como você sabe, eu... Fugio da pergunta, passando pela entrada. O hospital está quase deserto a essa hora, com uma equipe de poucos enfermeiros e médicos para supervisionar praticamente paciente nenhum. Os curandeiros os tornam quase irrelevantes, necessários apenas para doenças prolongadas ou ferimentos de complexidade extrema andamos pelos corredores de cimento sozinhos sob as luzes fluorescentes e o silêncio tranquilo minhas bochechas ardem enquanto minha mente trava uma guerra interna os instintos me fazem querer jogar cal no quarto mais próximo e trancar a porta atrás de nós o bom senso me diz que não posso não posso pensei que seria diferente pensei que me sentiria diferente o toque de cal não apagou o de maven minhas memórias ainda estão lá ainda tão dolorosas quanto eram ontem e, por mais que eu tente, não esquecido do desfiladeiro que só aprofunda cada vez mais entre nós. Nenhum tipo de amor pode apagar os erros dele, assim como nenhum tipo de amor pode apagar os meus. Uma enfermeira com um arsenal de cobertores sai do corredor à frente. Seus pés são um borrão sobre o piso de azulejos. Ela para ao nos ver, quase derrubando as roupas da cama. — Ah! — ela diz. — Como você é rápida, senhorita Barrow? Fico corada, com a mesma rapidez com que Cal transforma o riso em tosse. — Desculpe? — ela sorri. Acabamos de mandar uma mensagem para sua casa. Hã? — Venha, querida. Vou levar você até ela. A enfermeira dispara, apoiando os cobertores no quadril. Carl e eu trocamos olhares confusos. Ele dá de ombros e marcha atrás dela, estranhamente livre de preocupações. O estado de alerta do seu treinamento militar parece distante. A mulher fala sem parar, muito animada, conforme andamos no seu encalço, o sotaque dela é de piedmont, fazendo as palavras parecerem mais lentas e doces. Não deve demorar muito. Ela está progredindo rápido. Militar até os ossos, suponho. Não quer perder tempo. Nosso corredor termina em uma ala maior, bem mais movimentada que o restante do hospital. As janelas largas dão vista para outro jardim, agora escuro e encharcado da chuva. O povo de Piedmont com certeza tem uma queda por flores. Há portas por todos os lados, levando para quartos e leitos vazios. Uma delas está aberta e mais enfermeiras entram e saem. Um soldado armado da guarda escalante está de vigia, mas não tão concentrado. Ana está cedo e ele pisca devagar, parecendo anestesiado pela eficiência silenciosa da ala. Sara esconos parece alerta o suficiente pelos dois. Antes que eu a chame, ela ergue a cabeça. Seus olhos são cinza como as nuvens tempestuosas do lado de fora. Bom dia, ela diz. É a primeira vez que eu ouço falar. Júnior estava certo. Sara tem uma voz adorável. Não a conheço muito bem, mas os abraçamos mesmo assim. As mãos dela fragram meus braços descobertos, enviando estrelas cadentes alívio para meus músculos exauridos. Quando ela me solta, tira outra folha do meu cabelo. Depois, com uma expressão séria, limpa a sucheira atrás do meu ombro. Sara pisca quando nota lamas lama escorrendo de cal. Em contraste com a atmosfera estéril do hospital, com suas superfícies lustrosas e luzes brilhantes, parecemos bem sujos. Os lábios dela se contorcem um leve sorriso. Espero que tenha aproveitado a corrida matinal. Calpigarrei e seu rosto fica prateado. Ele limpa a mão na calça, mas só espalha ainda mais a lama incriminadora. Sim, ele responde. Cada um daqueles quartos equipado com banheiro com chuveiro. Posso providenciar uma troca de roupa. Sara aponta com seu queixo, se quiserem. O príncipe tenta esconder o rosto, que só fica mais e mais prateado. Ele escapa furtivamente, deixando um rastro de pegadas molhadas pelo caminho. Eu fico, deixando o que vá na frente. Mesmo agora que pode falar novamente, com sua língua provavelmente recriada por outro curandeiro, Sarah é do tipo quieta. Há meios mais profundos de se comunicar. Ela toca meu braço de novo, me empurrando gentilmente para a porta aberta. Com cá fora de vista, posso pensar com mais clareza. Os pontos se ligam um a um. Algo se aperta no meu peito, uma mistura de tristeza e alegria em partes iguais. Queria que Shade estivesse aqui. Fala está sentada na cama, com o rosto vermelho e inchado, um brilho de suor na testa. Os trovões de lá de fora se foram, dissolvidos num derramamento infinito de chuva nas janelas. Ela dá uma gargalhada ao me ver, então estremece com a contração repentina. Sara corre para seu lado, colocando as mãos tranquilizadoras nas bochechas de Faley. Outra enfermeira está escorada na parede, esperando o momento em que será útil. Você correu até aqui ou rastejou pelo esgoto? Faley pergunta, apesar de toda a preocupação de Sara. Chego mais perto, com cuidado para não sujar nada. Fui pega pela tempestade. Certo. Ela não parece convencida. Aquela lá fora da cal? Meu robô, de repente, se iguala ao dela. Sim. Certo. Ela diz de novo, estranha a palavra da garganta. Os olhos dela grudam em mim, como se pudesse ler os acontecimentos da última hora na minha pele. Luto contra o desejo de verificar se tem alguma marca suspeita. Então ela estende o braço, assinando para a enfermeira. A mulher se inclina e Farley sussurra na orelha dela. As palavras são rápidas e baixas demais para que eu possa entender. A enfermeira sente, correndo para procurar seja lá o que for que Farley pediu. Ela me dá um sorriso largo quando sai. — Pode se aproximar. — Não vou explodir. Ela vira para Sara. Ainda. A curandeira oferece um sorriso reconfortante e confortante, bem ensaiado. Não vai demorar muito agora. Incerta, dou alguns passos para frente, até poder alcançar a mão de Farley se quiser. Algumas máquinas piscam em volta da cama... Pulsando vagarosamente em silêncio. Elas me atraem com seu ritmo compassado. Hipnóticas. A dor por cheio se intensifica. Teremos um pedaço dele em breve, mas meu irmão nunca vai voltar. Nem mesmo por meio de um bebê com seus olhos, seu sobrenome e seu sorriso. Um bebê que ele nunca vai poder amar. Pensei em Madeleine. A voz dela me arranca de meus pensamentos. O quê? Falei agarro, lençou o branco. Era o nome da minha irmã. Ah! Ano passado, achei uma foto da família dela no escritório do coronel. Foi tirada anos antes, mas Farley e seu pai eram inconfundíveis. Ao lado deles estava mãe e irmã, igualmente loiras. Todos tinham uma aparência similar. Ombros largos, atléticos, olhos azuis e frios como aço. A irmã de Farley era mais nova, ainda em fase de crescimento. — Oh, Clara! Com minha mãe! Se ela quer continuar falando, estou aqui para ouvir. Mas não vou me intrometer. Fico quieta, esperando... Deixando a conduzir a conversa. Elas morreram alguns anos atrás, lá em Lakeland. A guarda Escalate não era tão cuidadosa na época. Um dos nossos agentes foi pego e sabia demais. A dor se espalha pelo seu rosto, tanto por causa das memórias quanto pelo seu estado atual. Nosso vilarejo era pequeno, desprezado e insignificante. Um lugar perfeito para algo como a guarda se desenvolver, até que o um homem soprasse o seu nome sob tortura. O rei de Lakeland nos puniu pessoalmente. A lembrança dele passa pela minha cabeça. Um homem pequeno, calmo e perturbador, como a superfície da água parada. Oric Signet. Meu pai e eu estávamos longe quando ele ergueu as ondas do HUD, treinando águas da bahia para inundar nosso vilarejo e nos arran arrancar da face do seu reino. Elas se afogaram, murmuro. A voz dela nunca vacila. Vermelhas de todo o país foram inflamadas pelo afogamento de Northland. Meu pai contou nossa história acima e abaixo da região dos lagos, incontáveis vilarejos de cidades. guarda declarar... Escarlate floresceu. A expressão neutra de Farley obscurece. Pelo menos elas não morreram em vão. Ele costumava dizer. Não se pode ter tudo no mundo. É melhor viver com um propósito. Concordo. É uma lição que aprendi da forma mais difícil. Exato. Ela se dispersa, então pega minha mão sem vacilar. Como você está se adaptando? Lentamente. Isso não é ruim. Minha família fica em casa a maior parte do tempo. Dia ele me visita quando não está enfiado nos tem enfiado no laboratório da base que ele não está sempre por perto também Enfermeiros vem cuidar do meu pai do meu pai e ajudar na adaptação com a perna ele está progredindo bem aliás acrescento olhando de novo para Sara quieta no seu canto ela sorri de volta ele é bom em esconder o que sente mas sei que está feliz tão feliz quanto possível não perguntei de sua família perguntei de você fala e pressiona o lado interno do meu pulso Involuntariamente, me contraio, lembrando do peso das algemas. Pela primeira vez, estou lhe dando permissão para lamentar sobre si mesma, garota elétrica. Suspiro. Eu... Não posso ficar sozinha no quarto com a porta fechada. Não posso... Lentamente puxo minha mão. Não gosto de nada nos meus pulsos. Remete às algemas que Maven usava para me manter prisioneira. E não consigo enxergar nada como é. Procuro por traições em todos os lugares, em todo o mundo. Os olhos dela escurecem. Não é um instinto necessariamente ruim. Eu sei, resmungo. E Cal? O que tem ele? A última vez que vi vocês dois juntos antes de... daquilo tudo, vocês estavam perto de se destruir. a poucos metros do corpo de Shade. Presumo que tudo foi esclarecido. Lembro do momento. Não falamos sobre isso. Meu alívio, nosso alívio, com minha fuga, pois o resto no passado. Esquecido. Mas quando Farley fala, sinto a velha ferida reabrindo. Tento racionalizar. Ele ainda está aqui. Ajudou a guarda no ataque em Artyn. Liderou a tomada de Corvum. Só queria que escolhesse um lado, e está claro que fez isso. Palavras são sussurradas na minha orelha, remexendo no fundo de minha memória. Me escolhe. Me escolha um novo mundo. Ele me escolheu. Demorou um bom tempo. Tenho que concordar. Mas pelo menos não há como tirá-la desse caminho agora. Carl está com a guarda escalade. garantiu que o país soubesse disso. Tenho que me lavar. Se meus irmãos me virem assim... Vá! Fala e se mexe sobre o travesseiro, tentando achar uma posição mais confortável. É possível que você tenha uma sobrinha ou um sobrinho quando voltar. De novo, o sentimento é agridoce. Força um sorriso por ela. Fico imaginando se o bebê vai ser... parecido com o O que eu quero dizer é óbvio. — Não estou falando de aparência, mas de poder. A criança será um sangue novo, como ele era e eu sou? Será que é assim que funciona? — Farley apenas dá de ombros. — Bem, ele ainda não se transportou de dentro de mim, então quem sabe? — A porta, enfermeira volta, segurando o um copinho. — Me afasto para dar passagem, mas ela se aproxima de mim, não de Farley. — A general me pediu para lhe dar isso, ela diz. É — Há uma pílula solitária no copinho. — Branca, sem identificação. A escolha é sua, fala e fala da cama. Suas olhos estão sérios enquanto as mãos se encaixam na barriga. Achei que você deveria ter ao menos isso. Não hesito. A pílula desce devagar. Algum tempo depois, tenho uma sobrinha. Minha mãe se recusa a deixar qualquer outra pessoa segurar Clara. Ela alega que vê Shade na recém-nascida, mesmo que isso seja praticamente impossível. A tio se parece mais com um tomate vermelho enrugado do que qualquer irmão meu. Lá de fora da ala, os demais Barrow comemoram. se foi, voltou para sua rotina de treinos. Ele não queria se intrometer em um momento tão íntimo. Quis me dar espaço. Killern está comigo, espremido em uma cadeira pequena, encostada nas janelas. A chuva diminui a cada segundo. O clima está bom para pescar, ele diz, olhando para o céu cinzento. Ah, não começa a resmungar sobre o tempo também, como você está ir irritadinha. E você está com os dias contados, Warren. Ele ri da piada. Acho que a essa altura todos estamos. Vem de qualquer outra pessoa, isso soaria como um mau presságio. Mas conheço o Killer muito bem. Cutuco o ombro dele. E aí? Como vão os treinos? Bem? Monfort tem dezenas de soldados novos todos prontos. Alguns têm habilidades semelhantes. Damian, Herrick, Farrah e alguns outros. Estão evoluindo exponencialmente com a ajuda dos mentores. Eu treino com Eida e com as crianças quando Cal não vai. Elas precisam de um rosto familiar. — Sem tempo para pescar, então? Ele ri, curvando-se para apanhar os cotovelos nos joelhos. — Pois é. Engraçado, eu odiar quando a coda cedo para trabalhar no rio. Detestava as queimaduras de sol, as cordas machucando, os anzóis ficando nos dedos, as tripas de peixe nas roupas. Ele roe as unhas. — Agora sinto falta disso. — Sinto falta daquele garoto também. — Era muito difícil ser sua amiga com aquele cheiro. Provavelmente foi por isso que ficamos tão grudados. Ninguém mais aguentava meu foder o seu comportamento. Sorriu e joga a cabeça para trás, escurando o crânio na janela de vidro. Gotas de chuva escorrem, go gordas e firmes. Eu as conto da cabeça. É mais fácil do que pensar em qualquer outra coisa à minha volta ou à minha frente. 41, 42. Não sabia que você conseguia ficar parado tanto tempo. Aquilo me observa, pensativo. Ele é um ladrão também, com os instintos de um. Mentir para ele não levaria a lugar nenhum. Apenas afastaria mais. E isso não é algo que eu conseguiria suportar agora. Não sei o que fazer. Sussurro. Mesmo em Whitefire, quando era prisioneira, tentava escapar, tramar, espionar, sobreviver. Mas agora... Não sei. Não sei se consigo continuar. Você não é obrigado. Ninguém culparia caso se afastasse disso tudo e nunca mais voltasse. Continuo encarando as gotas de chuva. Sinto enjoo no fundo do estômago. Eu sei. A culpa me corrói, mas mesmo se pudesse aparecer nesse instante, levando todas as pessoas com quem me importo, não faria. Tenho muita raiva dentro de mim, muito ódio. que eu não a é sente, compreendendo. Mas você não quer lutar. Não quero me tornar... Minha voz aparece. Não quero me tornar um monstro, um casco vazio, rodeado de fantasmas, como Maven. Você não vai se tornar nada, não vou deixar. E nem preciso dizer que disso também não apesar de tudo que estou sentindo engulo uma risada certo você não está sozinha. durante todo o tempo trabalhando com o sangue novo. Eu descobri que esse é o maior medo deles Helena inclina a cabeça para trás encostando na janela vocês deveriam conversar é mesmo murmuro e estou sendo sincera certa tá livre floresce no meu peito aquelas palavras me confortam mais do que qualquer coisa no fim das contas você precisa descobrir o que quer ele diz de forma gentil Veja a água na banheira fervendo lentamente, formando bolhas brancas e gordas. Um garoto pálido me olhando com o pescoço exposto. Na vida real, só fiquei ali parada. Era fraca, tola e medrosa. No devaneio, coloco as mãos em volta do meu pescoço e aperto. O garoto estremece na água escaldante, mergulhando para nunca voltar à superfície. Para nunca mais me assombrar de novo. Quero matar Maven. que ele estreita os olhos e um músculo da bochecha se contrai. Então você tem que treinar para vencer. Assinto lentamente. No canto da ala, quase inteiramente oculto pelas sombras, o coronel se mantém vigilante. Ele olha para os pés sem se mexer. Não entra para ver a filha e o novo neto. Tampouco vai embora. pretendia ler dois capítulos hoje, mas aconteceu umas coisinhas interessantes que eu pensei, hum, talvez se eu ler dois capítulos não vai ser tão bom assim, porque, né, eu vou ter muito pouco tempo e o próximo capítulo eu não sei exatamente como é que ele vai ser, mas é, eu, eu tô assumindo que ele vai ser, vai ter mais informação do que eu esperava também, então eu vou deixar isso quieto. Então, de novo, estou dividindo os capítulos assim, e nós vamos ter mais episódios do que eu planejava de início, mas tudo bem, tem problema não, às vezes isso acontece, é, eu só espero manter meu cronograma. Meu maior, problema é, meu maior problema é com um livro de uma saga que eu, que eu pretendo ler, e a série vai lançar, então eu, eu gostaria de conseguir lê-lo antes da série ser lançada. Mas eu tô me mantendo é, informada sobre todas essas questões, então eu tô realmente tentando prestar o máximo de atenção possível. Então nós temos um capítulo, o capítulo 22, com a Mare como protagonista. Paramos na página 412, na página 413 começa o capítulo 23. É, e foi um capítulo interessante, tipo, ele não aconteceu nada, mas ao mesmo tempo aconteceu bastante coisa. É, eu gosto de capítulos assim... Ah, e avisando de novo, que eu esqueço de avisar, eu deveria estar avisando isso em todos os episódios, mas eu não me lembro, que nós temos mais um livro para ler, que vai ser o último livro, e além dele, ainda temos os contos para ler. E esses contos, ele tem partes que são antes de todos os acontecimentos que estão acontecendo agora, no meio de todos os acontecimentos que estão acontecendo agora, e depois de todos os acontecimentos que estão acontecendo no momento e que vão acontecer depois do último livro. Então... E eu vou descobrir isso lendo com vocês, e a gente vai discutir isso enquanto nós lemos, obviamente. É um, é um livro pequeno, não é um livro muito grande, não. Então, eu acredito que é, não, não vai demorar tanto tempo assim. E, dependendo também, eu talvez faça até é, é, qual o nome? episódios maiores para poder não separar tanto assim também. Então, mas tudo vai depender, porque eu não vi como é que é o livro ainda, mas... É, e eu não sei como é que são os contos, então a gente vai ter que descobrir isso depois. É... Porque eu, obviamente, não vi porque eu não queria receber spoiler, né? Então, assim, é... a gente vai descobrir isso quando eu for ler o livro. Nós fomos ler o livro juntos. Então, vamos lá. Nós lemos o capítulo, a Mare estava como protagonista daqui. É... Nós tivemos um mini vucu-vucu aqui. E eu fiquei, eu, enquanto eu tava lendo, ah, oh, meu Deus do céu, eu vou ter que ler Vucu Vucu de novo. Tipo, não, roupas saindo, não sei o quê. eu, puta que me pariu, como é que eu vou ler isso de novo? Porque assim, eu gosto de ler essas partes hot, né? Mas eu, 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 mas eu pensei que fosse ter que nem a Sara de imagem. Foram três páginas de Vucu Vucu. Eu tava pedindo meu Vucu Vucu e de repente eu tive três páginas de lendo aquilo, de, de gemidos e e instantes, e momentos, e coisas, oh, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? Então, pelo menos nesse livro aqui, não teve tanto vucu buco, buco Quando ia acontecer, é, ela falou, tipo, ah, então, né, a gente tava indo pro hospital, só fiquei, <risos> oh, graças a Deus. Eu achei interessante, nessa parte do, do, que, primeira coisa interessante, o relacionamento deles, basicamente, escalou, assim, de um, de um nível muito grande. Eles agora estão basicamente namorando, né? Praticamente. É, foi de um nível de... Ah, é, a gente antes só dormia juntos, sem fazer absolutamente nada, não se beijava, tinha conversa, tinha tudo aquilo, mas não era um relacionamento. Aí eles tiveram uma puta briga e a, e a Mer beijou ele, assim, quando eles voltaram e, basicamente, eles só estão agindo como se nada tivesse acontecido e eles estão namorando há anos. Eu só estou, tipo... Ok, that escalated quickly, mas tudo bem. Eu gostaria de ter tido, pelo menos, sei lá, uma conversa, porque a intimidade deles está muito grande para o meu gosto, para ter sido assim tão repentinamente. Quando o Cal foi e começou a beijar ela, eu fiquei tipo, mano, ela vai reagir a alguma coisa assim, né? Mas não, mano, vai ter uma surpresa. Cara, eu até hoje fico surpresa quando uma pessoa que eu estou que eu ficando. É, e, e tô ficando por um tempo, ainda me beija, sabe? eu Fico tipo, cacete, ele me beijou. Então eu ainda fico mais ou menos assim. Nossa, o primeiro beijo pra mim é tipo, nossa senhora. Quando eu beijo a pessoa pela primeira vez, eu fico, caralho, ele me beijou mesmo. Não acredito que isso aconteceu. E enquanto eu tô ficando com a pessoa e a, a gente ainda se beija, eu fico, meu Deus, ele me beijou nesse momento. Eu não tava esperando que ele tava me beijando nesse momento. Então eu ainda tenho essa surpresa, sei lá. Eu, eu, eu não sei se isso é, tipo, muita muita é, falta de noção, não sei se é a é autoestima extremamente baixa que eu penso, porra, esse garoto tá me beijando há tanto tempo e ainda tá me beijando? Como assim? Então eu, eu, não, sei, eu não sei dizer exatamente o que, que é, mas eu ainda me surpreendo às vezes quando eu tô ficando com uma pessoa por um tempo e ela me beija, assim. Tipo, eu fico, cacete, ela tá me beijando. Então eu ainda tenho isso. E não ter essa reação da mer me deixou um pouquinho surpresa. Talvez tenha sido talvez seja mais meu, né? Mas, eu não sei, deixa eu ser surpreso também, porque pra mim eu fiquei meio que, hum, é, ok, eles estão se beijando agora como se nada tivesse acontecido, eles estão se beijando como se eles estivessem namorando nesse momento. E nenhuma discussão foi dada sobre esse, esse, esse momento, eles se mente tipo, é, beijaram aquela única vez, e eu pensei, não, eles vão ter uma conversa, vão ter alguma coisa, porque eles não, não tinham exatamente esse relacionamento antes. E agora, do nada, eles estão tendo? Sei lá, é que a relação entre Cal e, e Mare, pra mim, é uma relação tão forçada que, mesmo sendo bonitinho, mesmo sendo saudável, mesmo sendo algo assim que eu aprecie, não é algo assim que eu consigo engolir. Eu sou a única que pensa dessa forma, porque, sério, eu consigo ver mais. Mais. É... Qual é o nome? Não é, não é chip, mas mais química entre a Mare e o Maven do que a Mer com o Cal. E eu tô puta caindo com isso, gente. Por que, que eu vejo muito mais química entre a Mare e o Maven? Eu odeio isso. O Maven não é um ser humano bom, tipo... Coitado, ele não, é, ele não é um ser humano bom, mas ele também não é um ser humano ruim. Ele é um ser humano... É um ser humano que precisa de ajuda. Ele precisa de um psicólogo. Muitos anos de terapia. É isso que precisa tipo. Não é um ser humano que... Que devia estar tá numa relação, num casamento, num trono. Nem nada do tipo. Uma porra... ou oh, química pra ter entre Mary e Maeve. Nem né? puta que me perdoe, me, me digam que eu não sou a única pessoa que sinta isso. Me diga que eu não sou a única pessoa que tem esse sentimento. Pelo amor de Deus. Porque às vezes eu acho que eu tô ficando louca. Às vezes eu, eu tipo eu olho pra Mary e pro Maven e eu fico, mano, eles têm muita química um com o outro. Eu não quero eles dois juntos, mas eles têm muita química um com o outro. Aí eu, eu vejo o Cal, que é um personagem que eu quero que a Mary fique, que eu quero que a Mary é, termine com, e eu fico, por que que isso tá acontecendo? Eu não tô vendo nada aqui, tipo, é o... o a, as pulseiras de faísca do, do, do Cal não estão lançando, lançando nem nem brasa, sabe, tá tá, tá tá complicado aí ter um pouquinho de, de explosão, hein, porque assim, tá, a fogueira não tá querendo acender não, minha gente então eu fico extremamente decepcionada eu sou a única pessoa que pensa assim, eu sou a única pessoa que não vê a relação entre o Cal e a Mer, uma relação assim que eu consiga sentir química eu sei que os dois são bons juntos eu sei que eles são um, um, uns amorizinhos um pro outro eu sei que eles combinam, mas eu não sinto a menor química eu não sinto o menor sex appeal entre eles dois. Eu não sinto, tipo, essa necessidade de, tipo, beijem. Eu, eu não sinto isso. Com Maven eu sinto isso. E eu fico extremamente irritada com isso. Por que tu fazes isso comigo, Victor Verde? Por que que meu cérebro assim? Me digam que eu não sou a única que pensa dessa forma, pelo amor de Deus! Porque, sério, senão eu vou achar que tem alguma coisa muito errada comigo. Mas, de novo, esse sentimento é só com... E eu geralmente não gosto tanto de, de personagem malvado Geralmente os personagens malvados, eles têm assim, não, o sex appeal deles e tudo mais. Mas sei lá, eu, eles têm a partes deles que eu fico, hum, ok, eu não quero você aqui. Mas o Maven, mano, tem alguma coisa nele que, sei lá, eu, eu, eu não gosto dele, mas eu amo ele. Tipo, eu não sei, cara, eu não sei explicar, eu realmente não, não sei explicar o que, que é esse sentimento pelo Maven que eu sinto. Eu não sei se é um complexo, eu não sei se eu, se eu, se eu deveria é, ir para um psicólogo, assim. Eu sei que, eu sei, que se isso fosse na vida real eu já teria fugido há muito tempo. Mas... Sei lá, me preocupa um pouco de eu, de eu estar tendo esse sentimento pelo Maven. Ai, talvez, talvez seja aquela, aquele emoção de quando você ainda está tendo um namoro, um namoro que é tóxico, mas ainda é inicial... Então você vê todas aquelas coisas boas que aconteceram no início, quando o Maven ainda era um belo jovem, e aí você ainda tá preso naquele momento de que não, ele é aquele, ele ainda é aquela pessoa boa e gentil que com quem eu compartilhei esses momentos, mesmo ele me sequestrando, me batendo e fazendo não sei o quê. Então, sei lá, talvez eu tenha, eu tenho um pouquinho de estocomo aqui com o Maven. É é preocupante, mas enfim, e, sei lá... E a Mer também tem, sabe? Isso também me preocupa. Eu fico, tipo... Na, no momento que ela falou, quando o Maven ia morrer, que ela ficou... Não, eu tive que lutar contra o ímpeto de, de chegar perto dele e ver se ele estava bem. Eu fiquei... Não! Não! Pera, não! Não é pra você ter esse tipo de sentimento, Mer. Não é pra você me confundir dessa forma, Mer. Por que você tá fazendo isso com o meu próprio coração, Mer? Não, não, é pra, não é pra você nutrir esses sentimentos pelo Maven, querida. É, eu posso ter esses sentimentos, mas se você também tiver sen sentimento, fodeu! Eu, eu não posso lutar com, contra nós duas, mulher. Então ficou meio que difícil. Mas, enfim. Aí, Cal, e, e depois de todo esse momento de eu pensar, hum, ok, zero química, mas tudo bem. Depois de todo esse momento, eles indo correr, e aí... É... Começando a chover e eles fazendo o vucu-vucu no meio da, da chuva, tipo, ótimo lugar para ter sua primeira vez, assim, maravilha. Eu achei, achei interessante que, assim, eu jurava que o Cao ia ter, ter transado com, sei lá, 50 mil garotas. Mas ele não é playboyzinho, né? Agora, eu... Quando o cal disse, tipo... Ah, não, eu não, nunca fiz isso antes. Eu só fiquei... Mentiroso! Mentiroso! Só que eu esqueci que o cal é um cavaleiro... E um garoto, assim, tipo, bem... Bem contido, né? E ele tava mais preocupado com as batalhas... E... e coisas, assim, do, do reino... Do que em garotas e mulheres. Então, eu... A quando eu li, eu fiquei, tipo... Mentiroso! Mas agora que eu parei pra pensar, fiquei, ah, até que faz sentido, né? Até que é interessante, até que bate, essa, essa conta bate. Mas, enfim. É, aí teve o -vo e aí eles foram pro hospital pra tomar banho, e eu só fiquei tipo, ok, lugar é engraçado pra vocês irem pra tomar banho e se esconderem, mas tudo bem. É, e aí a enfermeira vindo, né, e falando, ah, que bom que vocês vieram. E eu só fiquei, ah tá, é, a Farley teve filho. E ela sem entender nada, eu, minha filha, tu tá lenta, hein? E aí quando finalmente o Cal vai embora. Cara, é muito engraçado como a Sarah faz uma pergunta, o Cal fica completamente encabulado e ela fica, ah tá, entendi que vocês fizeram vucu-vucu, né? Ah, e tipo, o Cal indo embora. E aí a, a Mary indo começar com a Farley, que tava tendo a bebê. E aí a Farley perguntou né, ah, como é que tá? E ela começou a ficar toda envergonhada também. E a Farley também percebendo, e, tipo, falando... Pega uma pila do dia seguinte pra garota. <risos> e eu só quem gente... Ai, Deus do céu. Interessante, né? É... E assim, é... é, é... Ninguém pensa em camisinha nessas horas, É né? Impressionante. Não sei nem... Eu deveria ter vindo com uma pílula e algumas camisinhas. Tipo, da próxima vez. Assim, talvez... Sei. É que camisinha não é muito colocada né, nesses, nesses lugares. Geralmente, é, ainda mais em reinos, em outros reinos, você não tem muito... Teve, tivemos isso em trono de vidro, você, mas você não tem muito também nessa questão de é, camisinha. Você tem anticoncepcional. Você, nós temos anticoncepcional no, no trono de vidro. Nós, nós tínhamos o anticoncepcional e nós temos as pílulas do dia seguinte. Que são interessantes, né? Mas assim, pelo dia seguinte também não, não. Isso é, isso é pra todos, todas vocês, mulheres, só mulheres tomam pelo dia seguinte, tá? tá? Pelo amor de Deus, não vai um homem tomar essa merda. É... Então, mulheres, a gente... vocês só podem tomar pelo dia seguinte, depois lá da... explicando, né? Porque algumas pessoas não sabem. É, depois, lá, se você ter transado e os pernas ter entrado às vezes sem querer, ou vocês simplesmente quiseram transar sem camisinha mesmo e acabou que gozou dentro, ou sei lá, a, a camisinha rasgou, ou qualquer coisa, e aí vocês tomam pelo dia seguinte. Não toma pelo dia seguinte, tipo, todo dia ou toda semana, nem todo mês. Pelo amor de Deus, então tomem cuidado, porque pílula dia seguinte é hormônio pra cacete, é uma bomba que tu tá colocando no teu corpo, então só use a pílula de seguinte realmente, se for assim em um momento crítico, real sabe, então e se protejam, obviamente é, porque assim, pílula de seguinte é terrível, o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo é de mês em mês pelo menos é o que eu já eu ouvi é do mínimo do mínimo. Porque, assim, é, é muito, é muita bomba. E vamos pensar também. Nós menstruamos, nós já temos muito hormônio que acontece todo mês no nosso corpo. É muita coisa que acontece no nosso corpo. Então, pelo amor de Deus, tomem cuidado com essa questão da pílula do dia seguinte. E, de novo, não é errado vocês tomarem. Inclusive, foi inventado justamente para isso. É, se vocês não querem ter filho, não sentem essa necessidade. E, de novo, pílula do dia seguinte, não é 100%. Então, tomem cuidado também, pelo amor de Deus. Não é 100%. Então, camisinha, é, pílula do dia seguinte, só se gozar dentro, anticoncepcional, tabelinha não é tanto, então vamos nos proteger, é, mulheres e homens também, mas é porque mulher engravida, né? Então, mulheres, pelo amor de Deus, se protege mais ainda. É, e, e não cai na desculpa de que é, a camisinha não, cai, não cabe no pau do homem. Cabe sim. Cabe sim. Pode, 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 Pega uma camisinha e coloca... E, e tenta colocar no seu pulso fechado. Vai caber. Confia em mim. Vai caber. Não, não cai nessa de que homem não quer usar camisinha porque não... Não, não gosta. Porque não... Não, é, não cabe. Tipo, não, não cai nessa. Não cai nessa, criançada. Criançada não. Adolescentizada. É porque eu espero que criançada não esteja ouvindo isso. Mas, enfim. São só informações importantes que eu acho pra dizer, né? Porque eu não sei exatamente qual a informação que vocês estão tendo, ou quem exatamente informou você sobre isso, ou onde exatamente vocês estão, e é, também tem questões religiosas e, e de família e de tudo isso que talvez possa dar algum tipo de problema, mas isso são é informações de saúde pública. Então, assim, se vocês... E, e realmente é só informação para quando você for transar. A questão da religião é justamente por causa disso, né? Que, teoricamente, você só pode transar quando você casar, né? Então, assim... Mas, mesmo se você for casar... Você casar, você tem que ter essas informações de qualquer forma. Vai que você não quer ter filho. Então, assim... Mas, tem questão também que eu acho que o Papa disse pra você não usar camisinha. Não sei se foi esse Papa, mas, enfim... É... Que é justamente pra você ter filho. Mas, a questão do Papa era, era por causa disso. Mas, enfim... Não, não tem nada a ver com, com isso que eu tô falando. Eu só quero dar informações válidas para vocês, mulheres e homens... Porque homem também precisa ter essa informação Mas é justamente porque a mulher Engravida e tem mais risco E a culpa vai ser sempre da mulher é, Que eu digo Mulheres, por favor, tomem cuidado é. Então Nós tivemos essa, essa questão pelo dia seguinte a Farley falando, né? Eu não entendi direito a, a fala da Farley, né? Dela, ah, caso você queira, né? E aí a Mare falando, engolindo, tipo, rapidamente. Eu só fiquei, é uma boa opção, né, querida? Assim, não é certo que você vai engravidar, mas... É uma boa opção. É, enfim. Aí a Ia Farley tendo bebê. Isso foi super fofo, né? Também, tipo... Eu... Ela falando, né? Sobre a questão de... Ah, não sei se eu vou chamar de, de Clara ou de... não lembro outro nome, mas enfim. E ela começando a conversar. E ela pedindo também para Mare falar sobre algumas questões que ela estava sentindo. E eu, eu fiquei impressionada de como que a Farley basicamente se desenvolveu, sabe, em questão da, da Mare. Em como que ela agora tá tendo uma relação basicamente de irmã com a Mare. Sendo que elas nunca se entendiam antes, sabe? E eu não sei se isso aconteceu porque a Falei estava tal, estava grávida, barra estava grávida. Não sei se é porque por causa da perda do Shade, e então ela percebeu que é, eles eram próximos, então ela tá tentando fazer isso e, e tentando se juntar e, e ficar próxima dela. Eu não sei exatamente porquê. Mas foi meio que repentino também essa questão eu prefiro essa relação, mas foi um pouquinho meio que, ok, é, aconteceu, foi, that escalated quickly de novo, mas tudo bem, eu aceito, eu não tenho por que reclamar, enfim, a, e aí a Mer perguntando, né, cara, será que ele vai ser igual ao, ao Shade, eu só fiquei, provavelmente deve ter os olhos, né, porque a mer disse, né, sobre essa questão do Shade, de que o Shade era o único que tinha os olhos diferentes. Então eu acredito que talvez a criança, a, a Clara... <risos> Clara, tenha... é que meu nome é Ana Clara, né? É, tenha o, os olhos do, do Shade. Eu achei fofo que, tipo, a mer falando que a mãe não estava querendo deixar o, o, o neto sair das mãos dela, falando, não, ele é igualzinho ao Shade. E a eu falando, mano, parece um tomate enrugado. <risos> ah, perfeito, porque todo... Desculpa se você tem um bebê e esse bebê é, é, nasceu agora há pouco, mas seu bebê é lindo nos seus olhos, mas pra mim é, todo bebê é um tomate enrugado. Sinto muito, bebê recém-nascido é muito feio. <risos> me desculpe, me desculpe, mas é muito feio. Eu não consigo olhar aquele negócio e falar, tipo, que coisa fofa. Não dá. Não dá, eu, é tipo... Eu não sei, parece uma passa. Parece uma passa com pernas e braços... E, e fica de olhos fechados... E se ele te encara com aqueles olhos pretos... Que parecem que vai sugar sua alma... Eu não gosto de beber, gente. Bebês me dão medo. Bebês me assustam. Primeiro que eles não conseguem fazer nada sozinhos. Isso já me dá um pavor do cacete. Segundo que se eu deixar eles caírem, eles podem morrer. Então isso também me assusta pra cacete. Terceiro que eu não gosto do fato de que todo mundo olha pra um bebê e já fica Oh, isso me irrita. Então, tipo, e, e eu também não gosto do fato de que todo mundo sempre acha lindo e, e eu acho, tipo, gente, esse tudo bebê é igual e é feio. Então isso é outra coisa, tipo, eu tenho um pavor, eu tenho pavor de bebês simplesmente pelo fato de que eles são basicamente autodestrutivos. Qualquer coisa que eles fazem, eles podem basicamente morrer e isso me dá um pavor imenso. Eu quero eles longe de mim. Assim, pra, pra eu não ter risco de eu machucar essa criança com, com, com qualquer coisa. Envenenar de qualquer forma. De eu tocar e o bicho morrer. Então eu tenho pavor de crianças. Bebês, né? Crianças também. Mas bebês é mais do que... É um pouquinho acima do que... Do que criança. Criança já consegue se, se virar um pouquinho mais. Mas bebê... Bebê não dá não, gente. Bebê é uma coisa assim que... Eu tenho medo de respirar perto. Vai, vai que eu tô gripada e eu passo a gripe pra criança. E, sei lá, a criança não tem os anticoncepcionais suficientes... Anticoncepcionais? Anticorpos suficientes pra, pra lutar contra, essa, contra esse, esse vírus, gente. Não, 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 não. Bebês, 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 me dão medo. Não, 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 não. Mas, enfim. É... E aí, o último, a última frase foi dele... Da, da Mervendo, o coronel, meio que afastado, né, olhando... O, o, a neta, a neta e não sabendo muito bem como agir ou o que fazer, eu só fiquei, ah, meu Deus do céu ai, tadinho eu fiquei com um pouquinho de pena do, do coronel nesse momento, mas enfim, é isso que eu tenho pra falar é... eu entrei em assuntos aqui que eu nem sabia que eu ia entrar <risos> mas eu espero que vocês tenham curtido eu espero que vocês estejam gostando do livro eu espero que vocês estejam gostando da saga eu já tô com saudade do Maven. É por isso que eu gostei desse livro. Porque o Maven apareceu. E eu acho o Maven um ótimo vilão. Eu acho ele um excelente vilão. E eu sinto falta dele. Quando ele não aparece, eu fico meio que tipo... Mano... Tá meio chato, né? <risos> então, como o Maven apareceu bastante nesse livro... Eu fiquei extremamente satisfeita. Eu, eu, eu sinto falta do, do Maven. Eu sinto falta... Porque, assim... O Maven é o tipo de vilão... Que ele é inteligente, ele é calculista, ele, ele é frio. Só que ao mesmo tempo que ele é frio, ele também é uma criança. Então ele tem todas essa, 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 essas questões e ele é uma pessoa completamente... É, que foi completamente manipulada e não tem muita certeza de quem ele realmente é. E cara, eu adoro isso, eu, eu realmente gosto bastante disso. Então, eu gosto bastante do Maven como vilão. Eu acho ele um personagem interessantíssimo. Os outros personagens são muito... Mã. O Maven foi, tipo, o personagem que mais me intrigou nessa saga toda. Ele e a Cameron foram os dois personagens que eu mais gostei dessa saga. E eles dois não são, assim, os melhores personagens, sabe? A Cameron toda cheia de problema, toda problemática. Eu adoro a Cameron. A Cameron é muito mais interessante do que a Mer e o Maven é um Maven. Então eu gosto justamente por causa disso. Por causa do Maven. E agora que o Maven não tá. Já tem um tempo que ele não tá. E eu não sei se ele vai aparecer de novo. Agora eu tô triste. Então pode ser que a, o livro comece a ficar um pouquinho mais chato. Então, vamos ver como é que vai ser. E a Mary ainda falando no final, né? Tipo, ah não, eu quero matar o Maven. Eu só fiquei, ah, de novo com isso? Porque assim, eu não quero que o Maven morra. Eu quero que o Maven seja pego. Eu quero que ele fique numa cela. Eu acho que ele deve pagar pelas coisas que ele fez. Mas morrer... Não sei, se, não sei se morrer é a melhor solução pra ele não, gente. Ele tem... Ele não é um vilão tipo... É, qual é o nome dela? Maeve. Não é um vilão tipo Maeve. Não é um vilão tipo o Presidente Snow. Eu não vejo isso, sabe? Eu, eu realmente acho que o Maeve não deveria ficar vivo. É, eu acho que ele é um personagem mais interessante vivo. Não é um personagem que me causa ódio. Não é um personagem... É, é um personagem interessante, sabe? Ele é um personagem complexo. Ele é um personagem que tem várias camadas de loucura. <risos> Mas, enfim... É, é isso que eu tenho pra falar nesse momento. Muito, muito, muito obrigado por meu ouvir até aqui. Espero que vocês estejam curtindo. É, eu espero que... Eu não precise separar mais alguns dos capítulos mas talvez eu precise, não tenho certeza, é, então, mas a gente vai vendo, né, e qualquer coisa é só mais um ou outro episódio, e é, essa, essa questão de separação né, de episódio é que eu tô tentando ler o mais rápido possível, que eu tô querendo chegar logo nos outros livros, que eu já quero que essa saga termine logo, porque eu já tô cansada da saga, e tipo, a gente tá no terceiro livro e eu já tô cansada da saga, e é porque eu leio muito devagar, se eu estivesse lendo mais rápido, eu não estaria tão cansada. Mas eu, eu quero logo que ela termine, eu quero poder ler outras coisas e outras sagas, que eu tô super curiosa pra ler as outras, as outras sagas também. Eu já cansei dessa saga já, ainda bem que tá tipo no penúltimo livro, é, sem contar os contos, né? Então eu já tô cansada de dessa saga. Não que não esteja legal, ela tá legal, mas... Eu vou cansando, eu vou querendo o final. Quando fica muito longo, eu vou querendo o final dele. Eu vou querendo saber o que, que vai ter no fim. Eu quero saber o desenvolvimento. Eu quero saber o final feliz. Porque deve ser um final feliz, né? Não é possível que não seja um final feliz. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.